0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。这里是全国联播的汽车立体声，大家可以在全国一百多家电台收听到的节目，或者呢，同时在网络上你就搜“汽车立体声”，能找到我们的节目内容啊。呃，每天呢，我们都会在节目当中跟大家汇聚各种汽车类的各种消息。像今天呢，就是郝博士来自天天在线，我们的好主编。另外还有刘伟老师，我们说的依然是北京车展的上市的重磅新车都有、嗯、哪些？我曾经做过咱们的就是 BBA 的这种系列车每次呢车展除了豪车馆这三个展位呢，每次都人是最多的。呃，毋庸置疑，大家都喜欢这种品牌嘛，很正常啊。那我们接下来还说一个另外一个，每次也许他的人不是最多。但是它的量是最大，甚至呢，它霸占一个展馆、嗯，说的就是大众。嗯呵呵大众嗯、对，那大众今年我不知道什么霸没霸展馆，因为这次没有，这次、哎、没有了，跟别人合在一块跟宝马一块合合在一起了，是吧？以、嗯、和为贵嘛、嗯呵呵呵，和气生财。你自己那么远，我再走过去，低调点上次是 W 5还是 E 五？就它好远，是好远。嗯、你走的很久嘛，大家都不愿意去，还得穿过一条马路啊，啊嗯嗯、麻烦的。我来说说大众吧，这次大众的途锐还有 T Rock， 上汽大众的中型 SUV、嗯。嗯我听说这个三幺五那天哈，嗯，进口大众被点了一炮嘛，嗯、对吧对？对，呃，说的还是挺多的，当然他们公关还是挺好的，对对就马上呢就这事儿给平了、嗯。这次呢，我们先说这个途锐，它虽然遭到了三幺五的尴尬，嗯、但它确实是。还是比较比较重要的一款车型，嗯、有分量的，有分量的啊！嗯、我都统一说吧、嗯、，T-Roc， k 呃 ，T-Roc k 它就是跟那斯柯达的科鲁克小型 SUV 是一个级别的、嗯嗯。还有呢，就是我们这个，这个、是上汽大众推出的一个中型 SUV、嗯。哎，那个郝博士，你分别点评一下。呃、嗯，先说途锐吧，途锐就是说，因为遭遇315
1: 这个尴尬呢，就是现在比较低调。我觉得，呃，市场就是市面上对它的宣传啊，可能都见不到。但是未来人们还是不能忽略这款车的这个价值，因为。真正你去买 Q7 去买卡宴的人，可能我觉得还是稍微少点儿。途锐很低调的，人，对，途锐本身也很低调嘛。因为原来它就是同平台设计啊，以开发呀、啊，现在其实也差不多类似。而且原来的途锐口碑其实虽然有那种什么315那种那种事儿啊，但是原来的它的越野能力的口碑是非常强的。嗯，它的越野能力上，就是简单说一下，对，就是爬坡路百分之百的车没几辆，全世界它是一辆，百分之百是吧？啊，对， 4 5度坡嘛。哦，其实这这个非常强，对对对，啊，所以这一代途锐呢，就是咱们也没见到实车，但是就是说。这个车还是挺重要的，值得去关注。车展呢有有机会应该去看一下。而且它现在呢，它主打的就是这一代大众，号称它把大众所有能够用到的科技都用到了途锐上。哦。可能原来也会这么说啊，就是比如说亮点，车内又是 N 多大屏，几个大屏合一块了，是吧？电子显示屏、电子仪表盘，这都这都不用说了。然后也有一些什么后轮随动的那种转向，跟奥迪 A 8是一样的。啊，这些所以说。的确，它用的新科技还是挺多的
0: ，挺好的。我我我特别喜欢这车，不知道为什么。嗯，我觉得如果你要把那个保时捷和这个车放在这个摆在我面前，嗯，嗯我当然是哪个便宜买哪个了。对呀、啊，修车<笑>修车也便宜，虽然都同样一个东西嘛，对,对吧？我干嘛不买这个东西了？而且它又很低调、嗯、又很大气，对,对吧对？那个另外那个 T-Roc 那个呢？嗯 ，T-Roc 前几天好像是就是探哥
2: ，探哥
1: ,探哥、嗯，对，探哥就是探哥探亮相了啊，亮、嗯、相了，探哥，然后他正式公布了这名字，探哥啊,、嗯、啊这个车呢，给我的感觉吧，就是没有国外原版的车那么来劲儿、嗯、啊,啊。国外原版的车其实技术含量非常高、啊，包括什么最新的发动机啊，包括一些配置吧，嗯、什么自自适应巡航，就是类似那些。那些主动安全驾驶的那些那些高科技的东西，包括什么液晶仪表盘、嗯、都有，都基本上都有。但是国内呢，国内也可以理解，就是大众，包括大众和斯柯达都，都一把价格激降下来了，二呢，然后是配置上呢也没这么多新鲜的玩意儿。但是可能这种务实的路线吧，是不是能
0: 适应这个中
1: 国人这口味啊？是这这得其实
0: 大众的 SUV 啊、嗯，大众你看，他们不卖 SUV， 他都卖得很好。对啊、嗯，之前你看那些车型是吧，什么朗逸啊。高尔夫啊，捷达、速腾、迈腾，对对对，所以我还有包括他那些爆版车型啊，嗯、我觉得只要是他愿意生产这车、嗯，他一定是爆版。嗯，包括途观不是典型的一个很好，途
1: 观 L 和那个斯柯达的那个柯迪亚克,克、嗯，但其实我就不理嘛，柯迪亚克其实我觉得性价比和。驾乘感受上比途观 L 要好，还有好，的感觉。但是途观 L 那是品牌、啊，怎么卖途观 L 都比那个卖的好，还贵。所以说这个品牌价值，你不得不承认，这个品牌价值太强了。第二个多少钱
2: 啊？第、这、二、个、个好像基
1: 本在15万左右。因为科洛克是十三万九千多起，嗯、1 4万起嘛。然后这个探戈肯定比它要贵个，我觉得五千块钱是保守，应该贵个八千块钱。八
2: 千八千到一万之间的对对对对，而且关键它是一汽大众第一款 SUV。嗯嗯，对吧？所、嗯、这个重要性可想而知了。嗯，人家大众啊、嗯，之前卖轿车卖的比较多还、嗯嗯、还有一个就是这个探戈还加长了，加长了海外版是加长了
1: ，所以说有大众的这个品牌，然后还加长，所以说会说这种东西都好，都好卖，就很奇怪，
0: 断轴都好卖，何况你不断轴？<笑>哎呀，你你,你这个郝博士说话很幽默，连断轴都好卖。<笑>当然了，断臂的维纳斯就比那不断臂的好卖，<笑>对不下一个再看看，哎，美英系咱也说说吧。对，就、嗯、说半天了，咱得说说美国车。吉普大指挥官，然后呢？据说这个是叫中国特供。前两天我看到咱们的朋友圈里面一堆人的话呢，在刷这个刷屏,刷屏对。对，我其实特别烦这事儿。嗯，就是我觉得什么呢？就是说你你开过吗？你知道好坏吗？嗯，你就说这个事儿，但也没法说啊。嗯，反正既然大家都这么刷呢，我是真不太了解这个吉普这个车哈。嗯嗯嗯感觉呢？说这个虽然是中国特供，但是它好像什么七座呀？了解七座，嗯，嗯动力适中，轴距两米八，二点零 T， 然后各种各样的东西啊。嗯、然后我看郝博是你的一个观点是，吉普只能买牧马人是吗？我认为啊，还是不能买大吉普
1: 。是吧？嗯，我认为吉普这个品牌卖的是两种东西、啊，就是它不管什么产品，它都承载着两种东西，一个是越野能力，嗯，一个是吉普的品牌情怀，情怀嗯。这两种能力集合在一起，所以我认为吉普旗下最正宗的东西只有一款产品，就是牧马人。哪怕是不管是撒哈拉呀，还是什么什么罗宾汉、啊啊，不管是哪个无所谓，不管是长轴距短轴距，不管是什么板，都行，都只要牧马人就行。对，牧马人是真正的吉普，别的我觉
2: 得含糊点含糊点、嗯、你呢，刘伟老师？嗯，那个那么多年嘛，这样子一直没变，是吧？啊、嗯嗯，都是保持着经典的造型，嗯嗯、真的是喜欢的人特别喜欢，那不喜欢人宁愿坐都不愿意坐、这
0: 个。这个车是这样的，就是我一个特别好的一个朋友在深圳，嗯，那创业去了。那天他那跟我吐槽，他说在深圳这两三年一直开着牧马人，嗯，说要多难开有多难开。后来我说你不应该在深圳开，你应该在乌珠穆沁开，或者在那个腾格里，就这地方你开着行、嗯。您在深圳这种城市沙漠当中，你开这玩意儿车是不太合适的啊、嗯。然后呢，我们来看看啊，因为现在牧马人带涡轮增压了嘛，对、嗯，这 2.0T 的加 8AT 的，美国呢是两万四千美金、嗯，约合人民币我们帮您算了一下啊，嗯、就算三万美金吧。也三六一十八，不超过十八万，嗯，对吧嗯？嗯，那国内的话呢，就得四十万打底，就得四十万打底左右啊，这个车型嘛，当然。也不好说，他会卖的好坏，但是四十万肯定是这样的，嗯、比国外至少贵了将近一倍。嗯，各种非税,税嘛，各种的税也确实比较贵哈，嗯嗯嗯、而且它还来自美国，那、嗯、没办法了、嗯嗯
1: ，来自别的国家有可能税还更低点儿，<笑>是吧<笑>？大家就别买了吧
0: ，就,<笑>就这样，人家都芯、嗯、片都不给咱们了，还、嗯、是<笑>、哎。整这事儿、嗯哎。但
1: 是，但这一代牧马人啊，它的外形虽然就是基本上改的很小，但是它有一些点睛之笔，还是我觉得还是挺漂亮的。而且内饰，我觉得比上一代要提升了不少。就是你虽然说还是那么糙，还是那么糙，但是呢，它它有点设计感，它的设计感还是。就有点像那个丰田那个 F 钩儿、哦、f 钩酷鲁泽，有点那种
0: 劲儿了啊、嗯嗯，兰德酷鲁泽
1: ，F 钩酷鲁泽，对,泽、啊对,对啊、就是、停产
0: 的那个，停产那个是吧、啊？对对对，哎呀，这车我我是蛮喜欢的这个车型那、嗯、既然咱们说到了马，嗯，那这样咱们休息一下是吧、嗯啊？一会儿呢再说说那个其他几个。其他动物吧，好，据说很多女生都喜欢这个小猫啊、小狗之类的车型。说<笑>猫猫狗狗,猫猫狗，一会儿，对对对，<笑>说个捷豹路虎吧。<笑>一会儿回来。<笑>欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。今天呢，我们继续延续我们汽车立体声的北京车展话题，捋一下这次北京车展当中啊出现的一些重磅的车型。刚才说了一下这个牧马人，对吧？嗯、对。那接下来的话呢，我们就说狼图腾里的捷豹路虎、嗯嗯。这个，这个，你看啊，我们。汽车圈儿很喜欢把这个车呢用这个动物来命名，嗯，像蝰蛇，嗯，哎，对吧？熊猫啊，这差点意思，<笑>熊猫对对，吉利熊猫啊，还有菲亚特熊猫，嗯、还有那个那个什么野马，野马，哎马哎,哎，野马，对吧？嗯、还有捷豹，路、嗯、虎，甚至马自达、嗯，马自达，还有一品牌，所有的车型都是动物，所有的车型都是动物
1: 的，这其实挺有意思的，因为原来我研专,专门研究过，还写过这方面的文章。真的，还有一个品牌吗？斯巴鲁，斯巴鲁，对对对，傲虎。森林、哦、当然人也是动物了啊！易
0: 豹，易豹，然后之前还出过驰鹏哦。你看，所
1: 有的车系全都是，
0: 还有利狮，利狮，利狮，所有车系都是动物。嗯，哎，真的，挺有意思的。哎，哎哎咱说说这个捷豹路虎吧，捷豹 iPace 的电动 i ePace 的首发，嗯、这个。我们大家其实今天说了一些豪华品牌，大家都想到奔驰、嗯、宝马、奥迪啊。嗯。那二三线的这个豪华品牌就是沃尔沃、雷克萨斯、卡拉克和捷豹路虎了、嗯。这个他们就互相争了啊。嗯。然后这款车介绍介绍吧 ，iPACE 和 ePACE。iPACE
1: 首先就是它是一纯电动，纯电、啊啊。对对对。之前我记得保时捷出那个什么 Mission E 的时候，有一篇文章刷屏了，说：“哎呀，你的那个特斯拉，你颤抖吧！有什么给你构成威胁的车来了？”其实那是瞎扯。就是巴宝马的那个什么那个米绅逸，保时捷那个保时捷啊，那个，因为你首先那是概念车，那个不,、啊那个、不对，对，嗯、
0: 当时不对。其实真正对
1: 特斯拉构成威胁的车已经来了，就是这个 a p e i p a c e 它非常有实力、气势。它、嗯，咱们就不列举它那些电动参数，你说续航多少，那个都没关系。啊、就是说，首先一，它这个车是已经进入量产阶段了。嗯。嗯它这个概念车，因为好像是两年前就已经出来了，这个这款概念车，至少得两年、嗯。对，因为它现在已经是一个量产版的车了，而且真正是这种呃传统汽车品牌出的纯电动的 SUV。所以对特斯拉，它是真正能构成威胁的。特斯拉现在也有点上气不接下气的感觉嘛，对吧？有点难，最近它日子不太好过。嗯。啊嗯、然后现在这个捷豹，我感觉捷豹现在有点怎么风声正劲的感觉。包括这个 iPace， 它还跟谷歌那个自动驾驶，嗯，那个叫 v a m o 吧，好像它谷歌专门那个自动驾驶部门，嗯，专门采购了 N 多的 iPace 这个车，就是组成它的自动驾驶车队。嗯。要估计也是做那种路试，那种一是路试，二是那种就是要要做成那种分享分时租赁的那种啊。我估计是是为了为了组成这种，嗯、呃，所以这个捷豹这种 SUV 上进展的速度，我觉得还挺快的，非常非常，尤其是新能源车这种。对对对，因为新能源车它之前有那个方明乐意的那个参与嘛，对吧？他
2: 、啊、在在这个就是电动里边积累很多。哎呀，嗯、哎，这个怎么看的是刘伟老师？我觉得是这样，就是大家感觉互联网造车嘛，之前都比较风声正劲、嗯，是吧？对。现在终于这个 SUV 这个大牌传统厂家，传统厂家、嗯，特别是捷豹，嗯，也出了自己纯电动车，嗯。嗯如果国内的长城，这个 P 8也上市插电混动、嗯，就是传统企业、传统的整车厂，现在也开始发力了发啊、嗯！就是原来老说 P P 造车 ，P P 造车、呃，那么现在厂家来说，那我们给你造一车、嗯，你看看真正的电动的。SUV 是什么样其？
0: 其实我真觉得这事也不矛盾，是吧？嗯、真的也不矛盾、嗯。我觉得这个厂家他你也吸收吸收新的经验，嗯，嗯然后呢，您那些原来贾跃亭你也吸收吸收这种传统圈的经验，嗯、对对对双方的各取所需，我觉得这事儿其实还是好事一。一件对对对，我很赞同这一点，是吧？对
1: 对对,对，不
2: 过这也是一个倒逼的结果，其实，哎，对吧？互相互相促进对对对，互相促进，互
0: 相影响，是吧？嗯
1: 、下边还有一个 e pace 嘛？哎 ，e pace， 这这是好玩对 e pace 好不好玩？就是不先不说啊，就是。之前咱们聊说紧凑型豪华品牌的紧凑型 SUV 特别少嘛，现在夸一下全都出来了。哦，咱们可以数一数啊 ，e-Pace， 捷豹的 e-Pace， 凯迪拉克的 XT 4这个车本来本来预计今年是要在北京车展要亮相的，嗯、结果它不来，嗯，不知道为什么啊？有些人猜测它是为了准备国产啊、嗯，因为它是在洛杉矶还是在在纽约车展，其实已经这车已经出来了嗯，嗯，不着急啊。对对对。还有雷克萨斯的 UX， 咱们之前也聊过这事儿。然后沃尔沃的 x 叉四零，你看这些全是二线豪华的紧凑型，紧凑型我基本都出来了。对啊、嗯，所以这个市场竞争很激烈了。现在再加上原来 Q 三叉一， CLA, CLA,
0: CLA, 对 Q 三叉一 CRA 对、哦、GRA 啊 GRA 对对对对都有。了。对，还有我发现小型车是真好开，好开。就是我我、嗯、我那天跟那一个姐妹聊天，她开那个奔驰那小的叫什么来着 ？C r S 吧。那个就是 C L A 了那，那就呃 C L A 特别小那车啊，嗯、小三厢哦，特别好。他说：“哎呀，这个太方便了。”嗯，这大姐以前开哪个？以前开那个大福特那个 S U V、嗯嗯嗯。我说你：“你你开这车你不觉得小吗？”他不会啊，停车方便，嗯嗯、路上开车跑起来很方便、嗯，油耗也不是特别的高，嗯嗯、对排量呢也足够用了。他说：“真的很好用的、嗯，小型车在城市里当中应用起来还是挺好的，非常好看。再加上新能源，如果在家介入一点，嗯、比如说插电呢、混动什么的，嗯、我那就更厉害了。嗯”嗯。下一个咱们再说路虎揽胜 s v Cooper，、嗯嗯、世界第一款双门大型豪华 SUV、嗯。我我请允许我再说一遍啊，世界上的第一款双门大型豪华 SUV， 您没听错，售价呢24万英镑。它这个轮圈据说是路虎最大的23三寸二七5杠40223的轮胎。呃，我没见过这车哈，你你你给我说说什么啊、这个？
2: 这个实际上是一个在中国属于限量销售的一款车型啊，限量的，因为这么大的一个路虎、嗯、大揽胜，然后双门双门、嗯、啊，实际上是三门三门吧、啊，实际上后面那个、啊、后面，所以大家能看到这款车，必定的受众非常小。对这款车应该是全球限量五百台，好像我印象中不知道中国能分解、啊，好像五百台
1: 对。他是，我觉得是这么回事我分析啊，就是说，嗯，现在很多比路虎还高端的品牌都纷纷的生产 SUV 了，嗯，比如说什么宾利呀、啊，比如说什么兰博基尼啊。比如说未来的劳斯啊，都都会都会，因为与揽胜很多年，大概我估计得有三四十年，一直霸占着 SUV 领域的最高档次。对，旗舰跟 GL 能跟他拼的也就 GLS， 但是 GLS 呢，从这种范儿上还没有路虎揽胜的这个这个范儿。相比之下，可能 GLS 更偏重于实用性了。揽胜就是一种豪华的象征，就是地球上最豪华的 SUV， 就是特别就高端最高端最高端。对，然后现在别人纷纷超过它了，怎么办？我觉得他还没想好。我说我要。开发一个更高端的东西没想好，那么怎么办？我生产一个量限量版的更高端的，高端到什么程度？高端到。世界上还没有这样的车，对，哎，真的是那个揽胜变成了两门
2: ，嗯，那么大的空间，它这个两它这个就
0: 是故意的，是吧？<笑>就我觉得是故意。它其实也不为了什么，就是说我们独一无二，打造一概念而已，对,对,对，是不是这意思？是这意思。具体实用不实用？我觉得这玩意所以、哎、人买这个车的人他也不在乎有几门，<笑>他开都未必开啊。<笑>对对对，所以就是我
1: 看到前排的乘客座椅上还有那个把乘客座椅掀起来的那扶手才能进到第二排，我就在想，如果你花 N 多的钱，因为二五万英镑，二十五万英镑。相当于
0: 小两百多万的
1: ，嗯，小两百万、呃，原价两百多万。你如果进口，还得再乘个一
2: 倍吧，嗯、至少四百、嗯、万、五百多
1: 万。你就算你就算四百多万、嗯、买一个车进到后排，还得去把前排掀起来。哎呀，这是一个什么样的感受？我们有钱人世界你不懂。
2: 哎、这句话说对了，<笑>真的就
0: 是我们，我干嘛让你有钱就任性？因为我我愿意，<笑>对，而且我买了限量，就是对你没有，你都是四门的，我就开，我就五百五百辆，怎么地？<笑>对,啊对啊，我就有两门，我告诉你，你两门五百辆除以两门就二百五，二百五，就我们就是要这。<笑>这个感觉的，一个门二百五怎么地，两门一起进才五百呢？再说下去也差不多
2: 了。啊。还有一个就是一个沃尔沃叉四零的，因为那、这个、这个车其实一句话吧、嗯，你来一句话吧。叉四零实际上应该是一个原版的这个领克零幺了、嗯，大家可以这么理解，嗯、对对,对是吧？所以说、嗯、大家也不要大家这个比较熟，紧凑型的挂一沃尔沃的标、嗯，对对。所以来以后，大家可以看一看这这款车定位的，因为比较、呃、是年轻人，甚至九零后，大家都会关注这车、嗯嗯。这款车比较比较简洁的一个设计吧，嗯、应该是保持了这沃尔沃这个。对传统水准吧，嗯，大家建议大家可以去现场多、嗯、关注一下、这个、啊，车四四
0: 零毕竟还是挺好看的，嗯、小学生我很喜欢、嗯，好吧，那个感谢大家收听今天的汽车立体声，请各位随时关注我们的官方微信微博，同名搜索、啊、再次感谢天天在线的郝博士和刘伟老师，我们下期节目再聊，嗯、拜拜。谢谢拜拜